0: Vamos continuar nosso assunto da, do episódio anterior, é, rodeando, né? Comecei rodeando um pouco a questão do conceito de democracia, falando de liberdade, falando de direitos, deveres, responsabilidades e trouxe algumas contribuições. Agora eu quero é, ir direto ao ao assunto democracia na Grécia Antiga. Vamos pegar algumas, alguns conceitos, algumas ideias, algumas, é, alguns fatos históricos, alguns relatos é, pontuais a respeito da forma de encarar a democracia naquele tempo, com algumas distorções também Assim como hoje a democracia é um conceito que também tem distorções, mas nós estamos entrando no assunto justamente para conversar sobre esse tipo de, de realidade. Né? A diferença entre o conceito e a prática, tanto no passado como no presente. Apontando de início, por exemplo, o fato de que na democracia ateniense aquilo que ficou consagrado entre nós, de que né, Demos tem o governo do povo e não, não, não é de imediato uma coisa para ser assimilada assim, com toda essa eh, integridade. Votavam apenas aqueles que eram cidadãos atenienses e havia muitas pessoas dentro de Atenas que não eram considerados cidadãos, por exemplo. especificamente da democracia ateniense. Para quê? Para fazer esse vai e vem entre a democracia que se conhece mais moderna e pós-moderna, democracia liberal, neoliberal e até ultraliberal, não propriamente a democracia, o conceito de democracia, mas essa distorção do chamado liberalismo, neoliberalismo, ultraliberalismo, que reivindicam o direito a uma, a uma liberdade que não é propriamente aquela que a gente vai conhecer como liberdade da democracia ateniense. Tá? É, esse excesso de liberdade que já em episódios anteriores eu... Chamei de privati, privativismo, de privacidade, de é, individualismo. Vocês, aos poucos, vão perceber. Na própria dinâmica da vida de vocês, na sociedade atual, vocês vão perceber como há muita coisa que excede o excede conceito de participação do povo na vida política. Tá? E falando de vida política, eu quero lembrar que... Que há algumas lógicas, alguns paradigmas próprios dos gregos da, das cidades, da cidade de Atenas, né? da, da, da democracia ateniense, e assim como deles de outras cidades-estados e de outros períodos anteriores ao século V a.C., a lógica que regia desde os clãs, desde as eh, ecohienias. O que, que a vovó vai falar? Vai falar algumas palavras em grego. Em grego, ienos ou genos, como a gente encontra em livros de história, mas a vovó vai contar para vocês como é o som na própria língua, né? Hienos. É, são os núcleos menores, os núcleos bem familiares, pessoas descendentes do mesmo antepassado, aqueles núcleos que tinham uma reverência muito grande, uma ligação muito grande com o costume, com o aprendido dentro de casa e com a religião, sabe? Então, é, é uma lógica completa, essa lógica que eu vou chamar de lógica ancestral, que não é só dos gregos, mas a, a vinculação e a referência ao clã, é uma realidade de muitas, inúmeras Quase todas as sociedades, posso dizer que todas as sociedades antigas, ancestrais, o núcleo principal é o, é o clã. Aquele é um grupinho bem, não é propriamente a, a pai, mãe e filhos, não. O clã é quase como um, um grupo de pessoas é, ligadas à mesma, à mesma etnia, com laços de sangue e com uma ligação todos eles com uma terra comum a eles. e Então, é um conceito de comunidade mesmo, de, de vida em comum, é, que difere da vida em sociedade, que tem uma complexidade maior. São conceitos distintos, a comunidade e a sociedade. A gente vai falar disso também. Nesses clãs, né, formados por famílias, vamos dizer, vamos para tornar mais simples para vocês entenderem, vamos entender o gen, o hienos, o hienos como uma coisa mais biológica, familiar, sanguínea mesmo, sabe? Assim, mais próxima, de primeiro grau, pronto. É por isso que a gente fala hienífica, dei a luz, nasceu de mim. Tem a ver com hienos, tem a ver com gente tem a ver com herança, com sanguínea biológica familiar muito próxima. Né? Depois essa, é, sabe, esse parentesco vai se alargando um pouco, vão aparecendo outros nomes, outros conceitos, mas é, de um âmbito um pouquinho mais aberto, de uma esfera um pouquinho mais aberta daquele núcleo inicial, mas sempre com uma ligação muito forte, e com uma hierarquia muito respeitada a gente chama de Icoiênia, o grupo que veio né, mais próximo e que vai se expandindo mas a partir do mesmo gênio do mesmo nome vocês sabem que a vovó contou no primeiro episódio no primeiro na primeira temporada sobre o nome da família, Miguel Antônio, Antônio Miguel, Miguel Antônio Zavos, Antônio Miguel Zavos, Miguel Antônio Zavos, vai trocando de uma geração para outra, vai mudando o primeiro e o segundo nome, que significa Miguel Antônio Zavos, quer dizer o quê? Miguel, filho de Antônio Zavos. Aí vem o outro, Antônio Miguel Zavos. É o Antônio, filho do Miguel Zavos. É, é uma reverência, uma hierarquia, uma consolidação da genética, dos vínculos familiares, muito forte. Tá? É, tanto que quando eu falo de hierarquia, porque esse nome, é o é um, um nome que se repete, é um identificador <risos> de pertencimento. Né? Então, é, quando eu uso a palavra hierarquia também, eu gostaria que vocês se lembrassem, acho que já falei sobre isso, que hieros, em grego, quer dizer idoso, mas quer dizer também sagrado. Com, esse, com essa pinceladinha hoje, agora que eu venho fazendo sobre as palavras, os conceitos e a realidade ancestral grega, vocês já percebem que há diferença tão grande né, de se ouvir Hoje, por exemplo, a vovó tem aquela relação tão gostosa com vocês, de respeito, de consideração que vocês têm, de gostar de ouvir, de aprender, de conversar com a vovó, sempre muito respeitosos. Mas, né, não é, não é todo neto, por exemplo, que ouve um avô, uma avó com esse respeito. A gente sabe que há jovens que não respeitam nem os pais, quanto mais os avós. Às vezes nem conhecem os avós. Por quê? Porque, não se, não, não se, infelizmente, nos dias de hoje, esses valores é, de a hierarquia familiar perdeu um, um idoso, não significa mais a mesma coisa. Eu não preciso discorrer sobre isso, porque vocês devem conhecer, ouvir falar ou ler notícias a respeito de outros tipos de relação entre os mais jovens e os mais idosos, né? mas na, na Grécia Antiga, ascendência, uh, o antepassado, o idoso, quando se fala de um papu, quando se fala de um avô, quando se fala de um bisavô, é, é, e aí você extrapola isso para um clã, um grupo maior, né? você vai ver que, assim como nas tribos dos indígenas brasileiros também, ah, o idoso, o sábio, tem uma posição completamente diferente daquela que hoje pode ser um líder político, alguém que usa de todos os artifícios, um líder, um chefe de Estado, que usa de todos os artifícios maléficos possíveis, distorções, fraudes, mentiras, e com isso ele se torna chefe de Estado. Ora, não é assim que na antiguidade se fazia a hierarquia Política. Mas vamos devagar, vamos falar, voltar para a Grécia e falar de Grécia, tá? É, sem esquecer, sem esquecer que a gente vai dar umas comparadas de vez em quando com o liberalismo. A questão do liberalismo está tá no meu foco, porque eu quero mostrar como o, a democracia antiga era um conceito coletivo, né? E a democracia moderna está mais vinculada ao. Algumas distorções da democ democracia moderna estão mais vinculadas ao ultraliberalismo. Que eu vou, eu vou uh, antecipar um pouquinho para vocês também alguma coisa a respeito disso, para ficar bem mais claro. associar com o conceito de liberalismo, já dá umas adiantadas também do que se trata. Porque muita distorção do que é ser livre, hoje em dia, se deve ao caminho que fez a ideia liberal. Para, assim, só ampassar, um para vocês terem uma ideia, é, quando se fala de final da Idade Média, sem precisar data, mas vamos lá, século XVI, por aí, 15, 16, final da Idade Média, é, passou a existir uma, uma demanda muito maior de certas camadas sociais, vamos botar aqui o nome certo, burguesia, de mais liberdade com relação aos estamentos e às obrigações que existiam dentro da Idade Média. Há seu tempo, nós podemos falar disso, mas, no momento, eu quero pegar a palavra mercantilismo, que é um tipo de intervenção do Estado, né? do, do mandatário, no caso, no final da Idade Média, não havia democracia, eram as monarquias e, e monarcas que foram se tornando cada vez mais absolutos com o passar do tempo, reis que eram fracos durante a Idade Média, que não tinham quase poder diante dos nobres, mas que, a partir de um certo momento, e justamente a partir das, das é, movimentações coloniais, descobertas de novas terras, enriquecimento desses reis expansionistas, como de Portugal e de Espanha, começaram a acumular ouro tirado das colônias, como aqui no caso do Brasil e da Espanha Prata. Esse mercantilismo vem dessa... Essa palavra vem da, da época em que justamente essas, esses, essas monarquias europeias começaram a juntar muito metal precioso e se tornar muito ricas e muito poderosas e, em função desse acúmulo de metais, sabe? Então, o mercantilismo está ligado a uma expansão do comércio. Aí vieram alguns produtos agrícolas, esses produtos agrícolas também, como cana-de-açúcar, foram comercializados. Houve um enriquecimento grande dessas potências coloniais. E a, através do acúmulo de metais, de acúmulo de, de do que é o dinheiro na época, o metal precioso. Né? Muito bem. É... Ora, com esse poder todo, eles estabeleciam um monopólio. Só eles podiam comerciar, só eles podiam cobrar impostos, só eles podiam determinar quem ia produzir o que, aonde, só as monarquias. E a burguesia tirava suas casquinhas, mas foi botando as manguinhas de fora cada vez mais e querendo mais liberdade, porque ela se sentia tolhida por essa interferência do Estado na vida econômica. Então, é, à medida que a burguesia vai querendo mais liberdade, surgem teorias, teóricos e economistas e estudiosos que pregam o tal chamado liberalismo. Vem a, a, a expressão que vocês vão ouvir na escola, laissez-faire, se passe, Deixa cada um fazer seu comércio, como comerciar com o que puder, com o que quiser, com quem quiser. Sem muita interferência do Estado, começa essa ideia de libertação, veja bem, libertação de uma tirania, de um poder opressor do Estado. Por isso a palavra liberal, liberalismo, tá? Agora, dentro do limite do que eu acabei de descrever, Aquilo fazia sentido, porque estavam sendo tiranizados os comerciantes, as pessoas que queriam liberdade para comerciar, e o governo era, é, vamos dizer assim, opressor e tirano. Lembre-se que opressão né, pode não vir propriamente do governo, pode vir de outras formas, de corporações, de grupos financeiros, de bancos. Vão sempre lembrando disso. Bom, com o passar do tempo, é, eu... As coisas foram mudando porque esse rei tão poderoso que tinha o direito divino dos reis, que eram os reis absolutistas, com o passar do tempo, eles, é, eles conseguiram, a burguesia conseguiu minimizar esse poder né, e eliminar os monopólios e o protecionismo e transformar, a dinâmica social em alguma coisa mais... a dinâmica econômica em algo mais livre e mais controlado pelos burgueses. Do controle econômico da condição que eles alcançaram, os burgueses, no século XVIII, de independência, de movimentação, da capacidade que tiveram de é, eliminar a interferência do Estado, dos reis absolutistas na atividade econômica, desse processo que é mais ligado à economia propriamente, foi dado um salto com a Revolução Francesa quando a burguesia conseguiu imprimir, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, conseguiu imprimir também um ritmo político e criar uma forma de governo política, uma forma de governo naturalmente, uma questão política, mais compatível, compatível com aquela liberdade que eles já haviam alcançado na ordem econômica. Começaram a surgir as repúblicas, começaram a surgir os países independentes onde antes eram colônias. Depois da Revolução Francesa, o fim das monarquias absolutistas e o início de um processo que nós vamos chamar de liberalismo político, da mesma forma como nós chamamos de liberalismo econômico, aquele processo de libertação da, da burguesia, né? dos entraves que a impediam de ser dona da atividade comercial, através do que aos poucos foi se sacramentando como a, a chamada meritocracia. Quem consegue tem direito de fazer, né? não precisa da permissão do rei, não, pode, não precisa ser apenas o governo, temos que ter liberdade, capacidade de movimentação para realizar todos os nossos anseios de ordem econômica. Isso trouxe como decorrência, já no século XVIII, XIX e XX, então, o ideal de democracia como uma forma política do liberalismo político. Então Uh, por isso é que a gente fala hoje de democracia liberal e neoliberal por causa de transformações e agora também dizemos falamos do ultraliberalismo por causa de transformações próprias das, uh, da ordem econômica que se reflete na, no processo político. Não vou me adiantar aqui, mas eu quero que vocês entendam que hoje eu fiz um esforço para vocês entenderem o que é liberalismo econômico, o que é liberalismo político, pelo menos adentrar nesse caminho de especulação, nessa direção, conhecimento desses conceitos, e perceber como no nosso presente, no nosso momento, a esse liberalismo político se associa a ideia de democracia. Aquela democracia da Grécia antiga Aí que vocês vão comparar depois que aprenderem um pouco mais sobre a democracia ateniense. Se essa nossa democracia neoliberal tem a ver muito ou pouco ou nada com a democracia conceituada, experienciada na Grécia Antiga. Um pouquinho por vez, vocês mesmos vão conseguir é, equacionar esse, essa grande pergunta essa grande problemática que é da verdadeira liberdade, da verdadeira democracia.